0: Wir hatten gesehen, dass in Offenbarung 12 am Anfang eine ganz dramatische Szene beschrieben wird. Da ist eine Frau, die steht im Begriff, ein Kind zu bekommen. Aber vor der Frau steht ein Drache, ein gefährlicher, ein, das heißt ein großer, feuerroter Drache. Und der hat die Absicht, sobald die Frau das Kind zur Welt gebracht hat, dieses Kind zu verschlingen. Und wir haben gesehen, dass der Drache von Satan spricht. Das Kind, das geboren wird, ist Christus und die Frau ist das Volk Israel. Und dann haben wir etwas überblicksmäßig gesehen, was sich daraus ergibt, nämlich das Kind wurde entrückt zu Gott, der Jesus ist aufgefahren in den Himmel, und die Reaktion des Drachen ist, dass er deshalb diese Frau verfolgt. Und damit wird erklärt, warum Israel einer schrecklichen Zeit entgegengeht, nämlich der großen Drangsal von dreieinhalb Jahren. Davon ist die Rede in Vers 6 in Offenbarung 12, die Frau flieht in die Wüste. Da hat sie eine von Gott bereitete Stätte und dort ernährt Gott sie 1260 Tage. Und dann wird etwas eingeschaltet und es geht in Vers 13 weiter mit dieser Flucht. Da steht, der Drache verfolgte die Frau, die das männliche Kind geboren hat, und der Frau werden Flügel des Adlers gegeben und sie flieht in die Wüste. Und dazwischen wird beschrieben, warum das passiert, was das für einen Hintergrund hat. Und das wollen wir uns jetzt ein wenig ansehen. Aber vorher eine Bemerkung zu der Zeit. Hier steht nicht eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, also dreieinhalb Jahre. Hier steht nicht 42 Monate, sondern hier steht 1260 Tage. Das war uns schon einmal begegnet in Kapitel 11. Da waren es zwei Zeugen, die Zeugnis ablegten 1260 Tage. Wenn Gott zeigen will, dass die Aktionen, die, die Handlungen der Menschen, der bösen Menschen und auch Satans, dass sie zu nichts führen, dann spricht er von dieser Zeit, Zeiten und einer halben Zeit. Aber wenn er zeigen will, dass ihm etwas wertvoll ist, dann bemisst er die Zeit in Tagen. Das gilt für das Zeugnis, das treue Zeugnis in Kapitel 11. Und das gilt auch für seine Fürsorge, für diese Frau, die verfolgt wird. Er kümmert sich um sie Tag für Tag. Dann kommt diese Einschaltung die erklärt, wie es eigentlich zu der großen Drangsal kommt, was eigentlich der Auslöser ist dafür. Und das ist nicht etwa ein Ereignis auf der Erde, sondern das ist etwas, was im Himmel stattfindet, aber was eine Auswirkung hat auf der Erde. Da wird sozusagen der, der Vorhang zur Seite gezogen und wir merken etwas von diesem Zusammenhang, von dem Ereignis im Himmel und der Auswirkung für Israel auf der Erde. Vers 7 sagt, es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Michael ist der Erzengel, so wird er genannt im Judasbrief Vers 9. Michael aber der Erzengel und so weiter. Wenn man etwas nachliest im Propheten Daniel, dann merkt man, dass dieser Erzengel Michael eine besondere Beziehung hat zu dem Volk Israel. Er wird dort, ich glaube ich, Daniel 12 ist das, euer Fürst genannt, der Fürst des Volkes Israel. Und Israel. Deshalb wundern wir uns auch nicht, dass hier von Michael die Rede ist. Denn der Drache hat ja die Absicht, die Frau zu verfolgen. Und jetzt entsteht der Kampf mit Michael, der der Fürst dieses Volkes ist. Aber zunächst mal wundert man sich vielleicht noch über etwas anderes. Und zwar, warum ist der Drache im Himmel? Kann das überhaupt sein? Wir müssen jetzt nicht denken, dass Satan irgendwie Zugang hätte oder bekommen könnte zum Vaterhaus. Aber es ist doch wahr, dass Satan in gewisser Hinsicht einen Zugang hat zum Himmel wie man das sieht in Hiob 1 und 2, wo Hiob äh, leiden muss. Und der Ausgangspunkt dafür, die Ursache dafür ist, dass Satan im Himmel vor Gott erscheint und dass Gott ihm sagt, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Und er erlaubt Satan, den Hiob anzutasten. Das ist so ein Beispiel, das zeigt, Satan hat schon einen Zutritt, noch heute. Und deshalb ist auch in Epheser 6 die Rede von den geistlichen Mächten der Bosheit in den himmlischen Örtern. Er hat einen Zutritt heute in die Gegenwart Gottes, unter anderem zu dem Zweck eben, der am Anfang des Buches Hiobs beschrieben wird. Aber jetzt entsteht dieser Kampf und das Ergebnis dieses Kampfes wird beschrieben in Vers 8. Der Drache kämpfte, er gewann nicht die Oberhand oder er wurde nicht stark und seine Stätte wurde nicht mehr in dem Himmel gefunden. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt verliert Satan sein Zutrittsrecht sozusagen in die Gegenwart Gottes. Er wird jetzt vollkommen ausgeschlossen, wenn man so will, von dem Himmel. Er wird, wie es heißt in Vers 9, auf die Erde geworfen. Es wurde geworfen der Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und ebenso seine Engel mit ihm. Das heißt, das ist der Augenblick, an den der Jesus wohl gedacht hat in Lukas 10, als er Satan aus dem Himmel fallen ließ. Jedenfalls ist es der Augenblick, von dem an Satan diesen Zug tritt, nicht mehr hat. Und was tut Satan jetzt? Das wird beschrieben in den nächsten Versen. Er wütet auf der Erde und er versucht mit ganzer Wut und Kraft, ja, was zu tun. An Christus kommt er nicht mehr dran. Aus dem Himmel ist er ausgeschlossen. Aber er will das Volk verfolgen, das Christus, natürlicherweise gesprochen, hervorgebracht hat. Und das liest man jetzt hier. Aber vorher noch kurz. Zu dem Charakter Satans. Ich hatte letztes Mal schon über diese vier Namen gesprochen, aber es kommt noch etwas dazu hier. Und zwar erstens, da steht, dass er den ganzen Erdkreis verführt, Vers 9. Das ist eine Tätigkeit Satans. Er verführt. Das heißt, er stellt den Menschen etwas vor. Das sieht attraktiv aus. Es scheint positiv zu sein, aber in letzter Konsequenz ist es negativ. Es führt in die falsche Richtung. Es ist Verführung. Es scheint von oben zu kommen, aber ist von unten. Zweitens, das steht in Vers 10, er ist der Verkläger der Brüder. Das ist eine weitere Aktivität Satans. Er klagt an, er klagt die Gläubigen an. Gemeint sind hier die Gläubigen, die dann auf der Erde sein werden, der jüdische Überrest. Aber es gilt grundsätzlich auch heute. Wir sollten vorsichtig sein, diese Rolle zu übernehmen. Aber Satan hat diesen Charakter eher verklagt. In Vers 10 geht es um eine Reaktion wieder. Satan wird aus dem Himmel geworfen und es gibt eine Reaktion im Himmel. Und die sagt zwei Dinge. Erstens ein Grund der Freude und zweitens ein Ausdruck, der zeigt, dass es sehr schlimm sein wird auf der Erde. Ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun ist das Heil und die Macht und das Reich Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. De facto ist es noch nicht gekommen. Wir sind hier in der Mitte der Drangsalzeit, am Anfang der großen Drangsal, aber Satan ist auf die Erde geworfen worden. Und das ist ein Signal, das ist ein riesiger Schritt in Richtung Aufrichtung des Reiches. Und deshalb bricht hier schon dieser Jubel aus, das Reich des Herrn oder das Reich unseres Gottes und seines Christus ist gekommen. Dann wird es aufhören mit diesem Verklagen der Brüder, über das wir gesprochen haben. Aber dann kommt auch ein Kommentar in Vers 11 über diejenigen auf der Erde, die leiden, die treu sind, ja, die zu dieser Frau gehören, die verfolgt wird und in der Wüste Unterschlupf findet. Dazu sagt Vers 11, Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes des Zeugnisses willen, und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Es geht hier um treue Gläubige, die Zeugnis ablegen für Gott, und die in einer Beziehung stehen zu dem Herrn Jesus. Sie kennen etwas von dem Blut des Lammes. Es sind Erlöste. Aber sie haben noch eine Eigenschaft. Sie haben keine Angst vor dem Tod. Sie sind bereit sogar für ihr Zeugnis. ja Das Zeugnis, das Gott ihnen anvertraut hat. Das Leben zu lassen als Märtyrer. Und Gott sieht das. Und Gott erkennt das an. Und dann sagt Vers 12. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Aber wehe der Erde und dem Meer. Das sind die zwei Aspekte jetzt. Satan ist nicht mehr im Himmel. Seid fröhlich im Himmel. Das Reich kommt bald. Aber auf der anderen Seite, es bricht jetzt eine schreckliche Zeit an auf der Erde. Der Jesus hatte auch davon gesprochen. In Matthäus 24, da sagt er, das wird die große Drangsal sein. Eine Zeit, die schlimmer ist, als es je auf der Erde gewesen war oder sein wird. Der Grund wird angegeben auch in Vers 12. Der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er wenig Zeit hat. Manchmal zitieren Christen diesen Vers und sie sagen, ja, Satan wirkt. Er setzt alle Kraft ein heute, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Kann man auch sagen als eine Anwendung, aber eigentlich geht es konkret nicht um unsere Zeit hier, sondern die Zeit der großen Drangsal. Dann hat Satan wirklich wenig Zeit, dreieinhalb Jahre. Er weiß, sie ist begrenzt und er setzt seine ganze Energie da rein, jetzt das Volk Israel, den gläubigen Teil dieses Volkes, zu verfolgen. Und das ist der Hintergrund, der jetzt erklärt, was ab Vers 13 weiter beschrieben wird. Der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war. Er verfolgte die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Das ist nochmal der Grund, weil Christus aus diesem Volk kommt. Aber dann sagt Vers 14, ja, Gott ist auch noch da. Gott lässt das nicht zu, dass Satan dieses Volk einfach zerstört und auslöscht. Vers 14 sagt, Und der Frau wurden zwei Flügel des großen Adlers gegeben. Das heißt, sie kann fliehen, und zwar mit hoher Geschwindigkeit. Davon sprechen diese Flügel des großen Adlers. Damit sie in die Wüste fliege, an ihre Städte, wo sie ernährt wird. Gott wird dafür sorgen, dass die verfolgten Juden einen Unterschlupf finden werden. Und davon lesen wir auch mehrfach im Alten Testament. Ich gebe mal zwei Stellen an. Die eine ist im Propheten Jesaja. Und da lernen wir sogar, wohin sie fliehen werden, wo diese Stätte sein wird. Jesaja 16, Vers 4. Lass meine Vertriebenen bei dir weilen, Moab. Sei ein Schutz vor dem Verwüster. Das heißt, sie werden von Israel aus, von Jerusalem aus nach Osten fliehen. Ähm, praktisch dahin, wo heute Jordanien liegt. Und da werden sie Unterschlupf finden. Ich denke, das ist auch der Grund, warum Gott in Psalm 60 eine interessante Sache sagt über Moab. Nämlich Psalm 60, Vers 10. Moab ist mein Waschbecken. Es ist tatsächlich der Ort, wohin die Juden dann fliehen werden und wo sie gereinigt werden. Wie es auch steht in Hosea 2. In der Wüste wird Gott zu ihrem Herzen reden. Und dann werden sie umkehren und ihn annehmen. Aber zurück zu Offenbarung 12, Vers 13, 14. Sie hat eine Stätte, zu der sie fliehen kann. Und da wird sie ernährt. Und jetzt heißt es eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Ich denke, jetzt steht die Wut und die Absicht Satans im Vordergrund. Und jetzt wird nicht in Tagen gezählt, sondern in Jahren. Dreieinhalb Jahre. Und dann ist diese Zeit vorbei. Jetzt kommt noch ein Versuch Satans dennoch. Vers 15. Die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie ein Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom vorzureißen. Das ist natürlich eine bildliche Beschreibung. Es geht nicht buchstäblich um Wasser. Aber Satan initiiert hier eine Verfolgung, um dadurch das Volk doch noch zu zerstören. Aber da greift Gott ein. Vers 16 sagt, die Erde half der Frau, Sie tat ihren Mund auf und sie verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Wie auch immer das genau geschehen wird, jedenfalls wird Gott dafür sorgen, dass auch wenn Satan alles einsetzt und noch diesen diese Wasserflut hinter dem Überrest herschickt, Gott wird dafür sorgen, dass da nichts draus wird, dass dieses Wasser sozusagen in der Erde versickert. Man sagt Vers 17, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft. Ich denke, das sind jetzt diejenigen der treuen Juden, die nicht fliehen werden. Wir wissen, dass einige in Jerusalem bleiben werden und dort sehr, sehr stark bedrängt sein werden. Satan hat es auf sie alle abgesehen, aber Gott wird dafür sorgen, dass sie beschützt werden. Es ist auch sehr schön, wie sie beschrieben werden, hier diese Treuen, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Sehr schöne Kennzeichen, übrigens auch für uns heute, wenn wir Gott gegenüber gehorsam sind und wenn wir ein Zeugnis haben von Jesus Christus. Der nächste Vers, Vers 18, leitet wieder über zum nächsten Teil, zum Kapitel 13, wo es dann um zwei neue Akteure geht, den römischen Diktator und den Antichristen, beschrieben als zwei Tiere. Da werden also weitere Details berichtet über die Akteure und über die Handlungen in dieser großen Drangsal. Aber Offenbarung 12 gibt uns den Hintergrund. Der Drache hat es abgesehen auf Israel, besonders auf die Treuen in Israel. Gott lässt das zu, dass eine schreckliche Zeit des Leidens kommen wird, die aber auch eine Zeit der Reinigung sein wird, der Läuterung. Und dabei wirkt Gott und sorgt dafür, dass Satan nicht zu seinem Ziel kommt, dass er das Volk nicht auslöschen kann, sondern dass dieser Überrest erhalten wird, der dann später den Segen des Reiches ähm, genießen wird.